2: Soy un poderoso que tengo, por supuesto, influencia en muchas cosas. La fiesta no es la fiesta tuya,
1: te equivocaste. Yo no, la fiesta
3: de Radio La Central y el grupo de estudios discretos Paul Feyerabend, presentan.
4: Vitrina distópica, la realidad no es capitalista.
0: Mordiendo
2: el siniestro funeral del mundo. Somos millones y llamamos
3: a todos nuestros hermanos a que se suman a este llamado. Y ¿Sí? Meo. ¿Sí? 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 no solamente el pueblo mapuche que estamos nosotros defendiendo aquí todo el mundo todo el mundo aquí todo el mundo va a ser qué? como nos dicen no están, están prohibiendo la, la, las comidas que, que lo, ahora imagínense que McDonald's dice que no McDonald's salió diciendo que ellos, ellos están libres de todo de todo cuando eso es la, 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 peor, la peor basura que están, están comiendo nuestros niños y las mamás las papás ¿a llevan los niños? ah no para McDonald's porque eso es demostrarle cariño el cariño al niño se le demuestra cocinándole haciéndole un plato de comida como sano un plato de legumbre que le va a favorecer el día de mañana no le van a agradecer, porque hoy lo están matando ellos mismos, la misma la misma gente está matando a sus hijos, y, 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 y convocado con, el, con este estado, con este estado que está, está dando el trabajo, el, el favor a los grandes empresarios, ¿para qué? para matarnos a nosotros, o sea, quieren exterminarlo, pero no saben, que nosotros somos mapuche, aquí, esta región es, es pueblo mapuche huilliche, y aquí nosotros estamos más que nunca más, más parados aquí, y vamos a seguir luchando, ¡Marichi huevo!
0: Marimar y Pulamien de la capital, de la guardia de Santiago, pues nosotros nos encontramos acá en Puerto Varas para manifestarnos por el pueblo mapuche y también por los huincas, digamos que no, no se dan cuenta todavía que este es un nuevo método de depredación, de colonización a nuestro país y a la, toda Latinoamérica, todo ya se sabe que Estados Unidos, cierto, está perdiendo mucha economía y se están viniendo todos para acá a depredar nuestros recursos naturales, ya sea los los lagos, los ríos, los mares, y eso, eso, la naturaleza misma la nace pedazo. Entonces nosotros estamos en contra de eso. Como siempre los mapuches defendiendo la ñuque mapu. Buenos
1: compañeros matías cordillera. Siempre. Siempre. ¡Y Siempre. ¿Quién lo mató? Los mapos curiados. Los mapos curiados.
2: Estados Unidos genera esta, este tratado... ...a propósito que eh, quiere, no es cierto... ...continuar con el tema de la extracción... ...de los recursos eh, naturales en América Latina... ...entonces nosotros, conscientes de esa situación... ...lo hemos manifestado el día de hoy... Eh, ...ya que en Puerto Varas hizo la cumbre de estos países... ...de estos presidentes mandatarios... ...entre ellos Peña Nieto... ...que eh, asesinó hace muy poco a profesores que estaban manifestándose por sus derechos. Nosotros eh, damos un respaldo y un apoyo solidario a la lucha del pueblo mexicano. Estamos con ellos y les mandamos un saludo desde la región de Los Lagos, desde nuestro sindicato, así como solidarizamos con los Peñas y con los hermanos mapuches que están en la lucha y en la pelea por la recuperación territorial. Eh, así con los pescadores artesanales que están eh, cuidando su mar, eh, su fuente de sustento diario de, de vida. Eh, este modelo económico capitalista neoliberal privilegia a las empresas y a los, a los empresarios en su extracción de recursos naturales, no privilegia a la familia, a, a la familia popular, a los trabajadores. Es un gobierno anti, antipopular. Neoliberal que no le interesa más que el lucro y la ganancia a toda costa, y por eso nosotros estamos resistiendo y estamos luchando y organizándonos, organizándonos en Puerto Montt y en la región de los lagos para poder decir no al TPP, no a la reforma laboral, no a este gobierno que pretende engañar al pueblo con estas falsas reformas que al final, al cabo, ya cuenta, no nos benefician a nosotros como trabajadores,
5: eh, especialmente como, decíamos para. ...la gente en México que hoy día está sufriendo una represión terrible del gobierno... ...en relación a las demandas legítimas que tienen las organizaciones sociales... ...entre ellas, precisamente los pueblos indígenas en México... ...un saludo también para ellos y también decirle que desde acá de Chile... ...los pueblos en resistencia, principalmente el pueblo mapuche... le envía un saludo de fuerza y a seguir luchando... ...porque el sistema que se ha globalizado, el sistema que nos está reprimiendo a todos... Lo mismo hoy día acá en Puerto Ara, donde está precisamente el presidente de México, a quien le declaramos hoy día como una persona no grata en nuestro territorio. Le decimos claramente lo mismo, el presidente de Colombia son personas que no son gratas en este territorio porque ya han demostrado en los tiempos que ya han gobernando que lo que han hecho ha sido reprimir y castigar la, la legítima, demanda social que hoy día se supone, incluso está reconocida como un derecho humano, el derecho a manifestarse públicamente, pero estos estados no lo han entendido así y han reprimido y han asesinado y masacrado como en el caso de México. Así que para los hermanos mexicanos que luchan, todas las organizaciones sociales, como digo, en forma muy especial a nuestros hermanos indígenas en México, a seguir la lucha levantando las armas de la dignidad y de la resistencia. Feu que ya
6: yo iba panteando El barzón iba rozando El sembrador me iba hablando Yo le dije al sembrador No me hablé con Dandy Arando Se me reventó el barzón Y sigue la yunta andando Cuando acabé de piscar Vino el rico y lo partió Todo mi maíz se llevó Ni pa' comer me dejó me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, cinco pesos de es una nega, tres cuartillos de al que te prestamos, una nega, tres cuartillos de maíz que te habilitamos, cinco pesos de unas fundas, siete pesos de cigarros, seis pesos no sé de qué, pero todo está en la cuenta, más de los 20 reales que sacaste de la tienda, con todo lo maíz que te toca no le pagas a la hacienda, pero cuentas con mi tierra para seguirla sembrando, ahora vete a trabajar, pa' que sigas hasta... Me quedé pensando, sacudiendo mi cobija Haciendo un cigarro de hoja Que patrón sin vergüenza. Soy maíz, se llevó para su maldita troje Se me reventó el barzón Y sigue la yunta andando Cuando llegué a mi casita me decía mi prenda amada, aunque el maíz que te tocó le respondí yo mi triste, patrón se lo llevó por lo que debí en la hacienda, pero me dijo el patrón que contara con la tienda. Ahora voy a trabajar para seguirle a pesos diez centavos unos que salgo restando me decía mi prenda amada ya no trabas con ese hombre no me lo está robando anda al salón de sesiones que te lleve mi compadre y no le hagas caso al padre él y sus excomuniones que no ves a tu familia que ya no tiene calzones y yo tengo ya faldilla ni tienes pantalones nomás me quedé pensando porque pues, dejé a mi patrón me decía mi prenda amada que vaya el patrón al cuerno como estuviéramos de hambre si te has seguido creyendo de lo que te decía el cura de las penas del infierno viva la revolución muera el supremo gobierno se me reventó el y siempre seguís sembrando.
4: Amigas y amigos de Vitrina Distópica, les saludamos. Estamos en el panel masculino, estrictamente, aunque sin quererlo. Eh, Hugo. Hola, hola. Paulino, quien les habla. Y tenemos a nuestro Pato, quien viene desde el sur con noticias desde la resistencia. ¿Cómo estamos, Pato?
7: Bien, muchas gracias, chiquillos, por eh, permitirme este espacio para poder compartir un poco eh, lo que fue esta experiencia. Una experiencia que, bueno, eh, se va a concentrar, pareciera ser, en, en el al TPP, pero también nos va a permitir, por ejemplo, conocer algunas otras cosas que el territorio del sur de Chile eh, sigue vociferando, digamos,
4: eh, esta vez queremos caracterizar un poquitito el escenario político a partir de lo que fue la alianza, la, el encuentro de la Alianza del Pacífico, eh, pero que a partir de este encuentro, eh, cuestión que tú, Pato, reporteaste de manera súper exhaustiva, yo diría, y, y que recogimos recién los audios en, en lo que acabamos de escuchar como introducción, eh, podríamos caracterizar como el estadio del imperialismo, de la guerra en curso en América Latina entonces bueno sin más me gustaría como un poco que abordáramos este episodio este este encuentro de la Alianza del Pacífico en Puerto Varas eh, caracterizándolo a partir de, de sus invitados del cronograma de cómo se dio esto y cómo se dio también la resistencia la, la oposición a, a este encuentro de los mandamases uh -huh. eh.
7: Eh, bueno
4: una de, una de las cosas que yo creo que importante
7: es que recalcar en este caso como invitado ¿no? claro eh, el ensamble, digamos, que hay entre el programa anterior y este, ¿no? Claro. O sea, que importante también avistar que, digamos, existe una maquinaria que ya eh, opera, digamos, a nivel global, digamos, a nivel casi transnacional, eh, persiguiendo, generando desplazamientos forzados, eh, privatizando, ¿no? Y que, digamos, esta maquinaria se va a reducir principalmente a la instalación de un modelo, ¿no? Por lo tanto... Como, como primer eje me gustaría como significar eso, ¿no? O sea, que qué importante ver que mientras en estos momentos están muchas veces acribillando y sitiando a profesores, por ejemplo, en Oaxaca, eh, acá en el sur de Chile, también se está de alguna manera acribillando y sitiando formas de producción, formas de vida, eh, comunidades mapuche, comunidades lasquenche, huilliche, mm. principalmente, refiriéndome a, lo, a la crisis, por ejemplo, industrial o agropecuaria en Chiloé, entre otras, ¿no? Claro.
0: Y en ese sentido es bien característico el, el lugar como específico que, que consideran para realizar esta, esta cumbre, este bastante protegido como de, de las posibilidades de que se llegue a, a impugnarlo de algún modo. Mm. Pero de todas, de todas formas, acontece allí una, una cierta impugnación. No sé si nos podrías contar más del ambiente de sí,
4: cómo supuesto. fue el, el encuentro y la resistencia en, en este encuentro de los cerdos.
7: Eh, bueno. A mí me tocó viajar desde la, de la desde la isla y quiero mandar también un breve saludo a los compañeros cesantes de La Salmonera, principalmente a los compañeros de Castro, que fueron con quienes con quienes me quienes me recibieron, quienes me, quienes me acogieron y al mismo tiempo con quienes viajé para allá, así que un fuerte abrazo a ellos. Eh, bueno, fue bien difícil en primer lugar, eh, nos dimos cuenta de que el dispositivo de seguridad en torno a la ciudad era un dispositivo de seguridad increíble, digamos, increíble en el sentido de que eh, cada una de las pasarelas desde el sur hacia el norte, hacia, la, hacia Puerto Varas, tenía policía en... en circulando, digamos, había como un amplio operativo también de retenes policiales en todas las esquinas en, toda la, en, en todas las curvas llegar ya a la, a la ciudad de Varo, que digamos es un enclave bien particular, porque es un enclave muy pequeño, digamos, y que está muy concentrado es muy céntrico, ¿no? Está sí. muy centralizado todo, ¿no? Está como todo el centro ahí mismo al lado de la orilla del lago
6: sí.
7: por lo tanto, llegar ahí era encontrarse con el golpe con eh, la papá, con las la la vallas papales seguridad. Sí, Guanaco, Sorrillo, Pero una de las cosas más increíbles es que todo muy normalizado.
4: Yeah. o sea, Parecía un paisaje natural Exactamente,
7: de pareciera ser que justamente el espacio lo requería, lo necesitaba y por lo tanto lo había normalizado. ¿no? Claro. O sea, la gente que circulaba ahí era...
0: Nadie no, se sorprendía nadie de se la sorprendía muy bien existencia de eso.
7: Exactamente. Aparte que entrar también a un, al centro de Puerto Ara era encontrarse igual con, con un proceso de racialización que también construye la ciudad. ¿no?
2: Claro, por lo tanto que en
7: este caso el carácter, o sea, como la singularidad del territorio, súper racializado, digamos, era también o hacía funcionar a la ciudad como un dispositivo de seguridad por excelencia, ¿no? O sea mm el Peñi, la lamien, ¿no? Eh, el nos, el nosotros Moreno, ¿no? El, claro. Ese nosotros morenos que llega, ta ta ta.
0: Ya era sospechoso. Ya era
7: sospechoso. Bluyin y zapatilla. Por estar ahí. exactamente.
4: Bluyin <risa> y Sabatilla, Oye, ¿no? y a diferencia, <risa> me imagino, de los de lo polerones North Face y, y, y la y, chaqueta de, de la nieve. Exactamente. Exactamente. Un, del fenotipo más alemán. Porque sí, de, por, de, por supuesto. Esta ciudad tiene un, un antecedente, una, una genealogía de, de colonización alemana importantísima. Importantísima. Claro. O sea, eh,
0: quizás
7: recalcar eso, mm. quizás dar cuenta de, de, de eso, ¿no?
1: Eh,
0: claro, porque eh, importante porque lo que decís tú es que a propósito de esa historia de esa genealogía de la ciudad es eh, e inmediatamente ya un dispositivo para evitar justamente que se puedan producir elementos o eventos que no quiere que se produzca aquellos que realizan esa, esa cumbre exactamente
7: o sea por un lado está el evento no el, el evento que digamos me imagino que todo el dispositivo de seguridad quería prevenir no que era la interrupción de la cumbre claro, ¿no? claro. por los diversos llamados funa ¿no? y al mismo tiempo organizaciones, colectivos, individualidades están generando, por ejemplo, la hostilidad con respecto a Peña Nieto, ¿no? claro. La presencia de un presidente de esas características, asesino, genocida, ¿no? Narco, entre otras. Por lo tanto, no es solamente el evento de la interrupción, también es el evento, digamos, de la aparición, de la presencia del lafkenche, por ejemplo. Mm. Eh, del, digamos, de la... tú llegabas y la feria de la Alianza del Pacífico estaba instalada ahí en el centro, ¿no? Al lado del
4: hotel que esto era una, una especie de eh, muestra, un botón de muestra de las artesanías, pero todo muy higienizado. Eh, digamos, creo que estaba metido ahí Pro Chile, que es una instancia que pretende, a partir de la Corfo, eh, crear algo así como una imagen país... Como para, la ima o, es la
0: imagen corporativa de Chile. Digamos. Es la imagen
4: corporativa de Chile. Entonces, vende servicios, por ejemplo, de, para el audiovisual, por ejemplo, eh, de locaciones, de que aquí... Tienes, eh, si, si quieres rodar una película en Chile, tienes cordillera, claro. tienes desierto, tienes bosque, eh, bosque Valdiviano. claro, tienes Torres del Paine, tienes Puerto Vara. <ríe> Casita eh, alemana entonces, en el sur de Chile. Clasificada. Oye, pero mira, eh, antes de abordar así específicamente el escenario, eh, caractericemos un poco la Alianza del Pacífico. Es un encuentro de cuatro países, eh, como decíamos, al alero de Estados Unidos en la medida en que son parte de un bloque político... Eh, si se quiere comillas geopolítico, aunque es un lenguaje un poco heredado del, de la misma disciplina militar eh, fascista sí. eh, donde está Chile Perú, Colombia y México, Exacto. entonces los que quienes se encontraban ahí eran los presidentes, ministros y empresarios de estos países claro. sí
7: de hecho el cronograma era eh, dos días de ministros, día jueves era empresarios y el tercero mandatario ese era el cronograma, duraba cuatro días
0: claro, una alianza del pacífico que además tiene eh, la iniciativa de precisamente intervenir las organizaciones que uh, se, la propia Latinoamérica se estaba dando o sea, es una manera de responder a las posibilidades de que la hegemonía digámoslo eh, del de país del norte se viera amenazada y precisamente a partir de eso se instala también y eso es interesante como, como eh, dato el modelo chileno como un modelo mm, digno de imitar bueno,
4: y claro, además como un modelo es que...
0: deseable, como el modelo a seguir para los países que quieren progresar dentro de esta alianza del Pacífico, que es muy parecida a la alianza para el progreso, digamos. <risa> claro,
7: AP Sí, o sea, eh, eh, nos damos cuenta de que exactamente funciona la alianza del Pacífico dentro de una estrategia global, ¿no? Eh, no solamente el modelo chileno, sino que también hay que tener en consideración el modelo peruano, ¿no? Mm. Eh, que, digamos... Eh, eh, frente al, a este simulacro ¿no? del conflicto territorial, de la guerra del Pacífico y todo eso ¿no? ahora nos traslada a este escenario de, de, de la guerra por el mejor modelo de desarrollo, ¿no? Por lo tanto, es un patrón de desarrollo del sur de, del sur claro. del, del continente que, digamos, vuelve a emerger o hace emerger a toda Latinoamérica como una potencia económica importante, ¿no? Claro. Para
4: las inversiones, sobre todo, extractivistas. Exactamente.
0: Exactamente. Y además, como está fundado los principios de un neoliberalismo, no, no, no tiene ningún problema en que los países compitan digamos por quienes más capitalista de estos países y quienes pueden asegurar en el fondo mejores eh, escenarios para la inversión de las empresas extranjeras que fundamentalmente vienen a saquear territorios digamos a, extra a la extracción y, y, y que parte por ejemplo en el mismo caso de Perú parte con una, una una suerte de alabanza de lo que fue el milagro chileno entre comillas claro. y que luego intenta superarlo como, así como llegar más allá de lo que el propio Chile puede hacer y, y, y de eso las cifras de crecimiento de Perú Hace que se enorgullezcan ¿no? uh -huh. que las cifras macroeconómicas son mejores que las de Chile. Así como Es un dato para, para evaluar sus propias políticas.
4: Claro. claro. Bueno, pero ¿qué es lo que en el fondo no sé, ahí para hincar el diente más en términos analíticos eh, ¿qué es lo que acontece con esta este encuentro de la Alianza del Pacífico? ¿Qué es lo que nos revela en términos de cambio de escenario? Porque Habíamos conversado en los anteriores programas que se había venido ciertamente dando un giro hacia la derecha tradicional oligárquica en América Latina eh, en, en Argentina Macri gana las elecciones, dan el golpe en, en, en Brasil eh, en, en Bolivia pierden, evo, evo pierde el referéndum en Venezuela eh, el, el oficialismo pierde las elecciones legislativas y sin que pretendamos que todas estas iniciativas, comillas, progresistas sean en realidad anticapitalistas porque ciertamente uh -huh. operan bajo otra forma de capitalismo, digamos donde el Estado al menos asegura derechos sociales, etcétera. Eh, si al menos comportaba incluso simbólicamente en, eh, en oposición a los intereses de Estados Unidos y, y del bloque imperialista clásico, si se quiere. Entonces eh, la pregunta. Puede ser pato como cómo tuviste que este episodio viene a enmarcarse dentro de, de, de esta relación imperialista en América Latina y dentro de esta comillas guerra en curso.
1: Uh -huh.
7: eh, bueno, termino digamos más concreto, o sea, yo creo que hay una escalada. O sea, con la Alianza del Pacífico, no solamente eh, emergen estos nuevos tratados y estos corredores normativos, porque al final eso lo vamos a conversar después, pero estos corredores normativos que empiezan a aparecer, sino que junto con la Alianza del Pacífico, o más bien como antecedente a la Alianza del Pacífico, tenemos, por ejemplo, eh, tierra quemada en el norte por el desborde de los relaves mineros, ¿no? uh -huh. Por ejemplo, tenemos la catástrofe ambiental en la isla grande de Chiloé, ¿no? Ocho claro. 8.000 cesantes en menos de dos meses, ¿no? Claro. Eh, tenemos al mismo tiempo eh, una migración, digamos, de empresas transnacionales desde los lugares de catástrofe hacia el extremo sur de Chile.
4: O hacia la región del Biobío por ejemplo.
7: O hacia la región del Bio Tenemos o sea, hay... el
4: proyecto Octopus en, en, en la bahía de, de Pencolitquén
7: y ahora lo que veníamos conversando no este nuevo tratado que empieza a emerger entre binacional entre Argentina claro. y Chile que se va a llamar el, el tratado constelación que un gran proyecto minero que va a ser más grande incluso o ¡oh! Grandi, la gran por lo menos corporativa dice va a ser más grande aún que el terrorífico Pascualama por lo tanto hay que seguir poniendo ojos por lo tanto yo creo que no es solamente la alianza del pacífico sino que esta seguidilla digamos de, de escenarios de devastación con la cual el extractivismo empieza a operar ahora eh, eh, son escenarios de devastación que, como conocemos, se empiezan a, a fundan, digamos, eh, Puerto Vara y al mismo tiempo nos, nos enfrentan ahora a una nueva política, digamos, de incentivos de incentivos de, de extracción de mineral, como también de extracción cultural, ¿no? de extracción de saberes. Por lo tanto, hay que, hay que poner ojo, yo creo, que en que el extractivismo y esta alianza del Pacífico no solamente habla de la,
0: del recurso natural,
7: del recurso natural sino que también del agotamiento de territorios, ¿no? de, de territorios que pueden ser urbanos también. ¿no? Por claro. ejemplo, la avanzada entre el, esta esta mixtura que hay entre capitalismo inmobiliario no y, la, y las políticas de seguridad, políticas de gentrificación urbana, ¿no? Claro. ¿No? otra forma también de, de extractivismo, por ¿Qué? lo tanto...
0: Exactamente, porque avanza como una, una una suerte de tsunami que puede ir arrasando todo porque tiene diferentes aristas ¿no? cuando, por ejemplo, el, el tratado este binacional ¿eh? porque se agota ¿eh? Un, el recurso que se está explotando y, La ¿sí? industria del salmón. Claro, la industria del salmón y, y además Coincide con que cada vez que se instala una nueva industria, genera su propia forma de habitar, que es básicamente claro. la de la, los dormitorios, ¿sí? como el uh -huh. intento de aplanar la, la, la vida allí mismo, de lo que se puede hacer, para generar en fondo su suministro de personal. ¿sí? Y, y que es cotidiano en cada lugar donde se instala un proyecto de extracción o sea, eh, importante.
7: Yo creo que eso es una de las cosas que yo quiero dejar bien eh, como para después seguir y retomarla ¿no? pero es que una de las cosas que nos deja digamos este, la Alianza del Pacífico es la necesidad que, tenemos, que que todos tienen ¿no? de todas las organizaciones digamos de todas las formas de vida que en estos momentos están tratando de, 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 de emerger digamos en esta vorágine extractivista de la necesidad que tenemos de levantar de visibilizar de indagar los procesos de valorización con las cuales uh -huh. digamos eh, la vida cotidiana está siendo incorporada como capital ¿no? como valor de cambio ¿no? Claro. por lo tanto eh, no solamente poner el ojo en el territorio, o sea, hay que poner el ojo en los territorios, por ejemplo, en la isla, ¿no? en los saberes locales, eh, en el impacto a nivel territorial que genera, pero también tener la necesidad de que ese proceso territorial que puede ser la isla también lo está operando en la ciudad y necesariamente entre sí tienen que dialogar. Uh -huh. Y yo creo que esta alianza del Pacífico, más bien el hecho de la FUNA, justamente yo creo que tiende para allá, porque fue el momento en que se encuentran eh, pescadores cesantes, mm. con estudiantes, eh, con comunidades mapuches, mapuche, por Uyiche. lo tanto, que empiezan cada uno, cada una a expresar, digamos, con el...
0: Claro, yo creo que además eso da pie para lo que podemos hablar en el segundo bloque, ¿eh? porque tiene que ver con justamente cómo este tipo de, de contratos que se van a generar mm. a partir de este tipo de tratados, ignoran, y vulneran y, de hecho, eh, expresamente rechazan la consideración de las variables particulares y locales de los lugares donde estos se insertan ¿sí? como una forma de eh, valorizar su propia producción y por tanto eh, no, 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 no puede sorprender que eso suceda porque es precisamente lo que buscan expresamente, entonces quizás podamos en, en, en un segundo bloque desmenuzar más eh, eso ¿no?
4: Sí, bueno, antes de pasar eh, al, al, a la transición, <ríe> eh, me gustaría que que recogieran también, también esta idea de la irreductibilidad de ciertas resistencias, porque Ajá. ciertamente no es lo mismo acabar con qué sé yo un, una forma de vida que se quiere que es más reciente que con una forma de vida ancestral. Uh -huh. No pueden acabar con la vida y la defensa de la vida, de la defensa de la tierra, la defensa del mar, la defensa del agua es la defensa de la vida. Claro. Entonces okay. creo que es súper importante hacer hincapié también en ese, en ese, en ese punto.
0: Claro que además tuvimos suerte de escucharlo en, en los testimonios, que precisamente dice así, nos quieren aniquilar, pero no van a poder, en tanto somos mapuches y aquí hemos estado y aquí vamos a estar, que es también lo que señalaba Armando cuando habla de la de, de la resistencia indígena también en México. ¿no? En Chiapas, claro. 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 Sí,
7: una cosa muy, muy, muy breve. Eh, tener ojo con que, aunque esta irreductibilidad de la resistencia, esta irreductibilidad, digamos, de las conexiones, de las formas de vida con sus territorios, uh -huh. o sea, digámoslo, de, de esas características, uh -huh. se están enfrentando igual a esta otra a esta otra forma de integracionismo capitalista, ¿no? El, multiculturalismo. el multiculturalismo. Claro, claro. Y ahí es donde ejemplo.
4: entra la feria de Prochile también.
7: Exactamente. O sea, eh, el, el dispositivo multicultural. Como una asepsia, ¿no? Es una asepsia, digamos, de encuentro con una asepsia turística, una asepsia artesanal, ¿no? Eh, que sea muy limpio el encuentro con este, con esta forma de vida, ¿no? Completamente
0: claro. fetichizada. Completamente. Claro, claro.
7: Por lo tanto, así poner el ojo,
4: ¿no? Con, con, con las diversas formas del territorio. Exacto, ¿no? Perfecto. Oye, vamos entonces Nos ahora vamos con la una canción. canción. Y a la vuelta venimos con el bloque internacional, pero que seguimos desmenuzando imperialismo en América Latina.
1: Y un político marfante Donde digo padre azul Venga el burro y te lo plante Como quien quiera hacer venir volar De las altas montañas Un gran cóndor con diarrea Que cagara, que cagara Y que cagara En el congreso En la moneda Y en nuestra sana iglesia sana Esta es
4: con nuestro amigo Pato, quien, como señalamos en el primer bloque, reportó el encuentro de, de los mandamases de América de Latina certo. en Puerto Varas, donde se reunió en, con motivo de la Alianza del Pacífico eh, y los integrantes de la Alianza del Pacífico eh, en América Latina que son Chile, México y Perú, Perú, Perú y Colombia, Colombia. Eh, al menos tres de estos coinciden con los integrantes del Trans-Pacific Partnership, par Partnership. El TPP, y el, que es el Acuerdo Trans Internacional Transpacífico, sí. eh, sobre el cual ahora vamos a hincar el diente. Entonces, antes de eso, igual habría que referir por lo menos un par de elementos contingentes eh, de lo que está pasando en Perú y también en México. O sea, en México ya habíamos dedicado el capítulo anterior a, claro. a, a la resistencia de la CNT contra las políticas neoliberales en educación. Y bueno, en Perú hubo elecciones presidenciales hace bastante poco, donde resultó electo el gringo Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, a ver si podemos... Comentar Donde un la poco elección esto.
0: era bastante limitada, digamos, entre las alternativas que había con Keiko y Pepe Cayo.
4: Como elegir entre Lagos o Pinochet. <risa> Una cosa así, ¿o ¿no? Más, más o menos. O más bueno, ahora no, no, vamos a tener
0: Lago y Piñera. Sí,
1: claro.
7: Sí, pero qué increíble cómo se vuelve a repetir, digamos, esta figura maquiavélica, ¿no? Así como esquizoide, ¿no? ¿Del ¿De mal menor? Eh, de, ¿no? ¿De qué? De los Fujimori y de los ah, Pinochet, ¿no? Ah, ¿sí? claro. O sea, nuevamente vuelve a resurgir frente a la angustia, digamos, eh, de esta vorágine capitalista, eh, una figura tan maquiavélica, ¿no? Que por sí, un lado, es, digamos, pura violencia, ¿no? Claro. Pura violencia soberana, pero al mismo tiempo es pura gestión capitalista, ¿no? Claro. Y Kuczynski con esta ambigüedad, ¿no? Bien, que es socialdemócrata, ¿no? Que todavía eh, mínimamente habla algo sobre los derechos, ¿no? Pero al mismo tiempo también es una persona con un historial capitalista increíble. Claro,
0: claro. y que viene también como a... a procurar que el paso o que la profundización de las medidas neoliberales se den en el marco de lo que mismo la concertación pudo tener en su momento, como un marco de entre comillas humanista como eh, para justificar en el fondo cualquier saqueo de en el, eh, que en el discurso se va a entender como parte del progreso, como parte de, de una preocupación por el desarrollo de la sociedad, como incluso, no sé, en un momento de Ricardo Lagos su eslogan fue crecer con equidad, o igualdad e equidad, igualdad, igualdad, igualdad era, claro igualdad, en ese tiempo todavía no estaba de moda de equidad claro. eh, <risa> eh, pero que finalmente era simplemente, digamos estratégico, de algún modo, para Precisamente profundizar las medidas que ha venido tomando ya Perú hace un tiempo.
4: Oye, brevemente eh, me gustaría que mencionáramos qué es lo que ha continuado ocurriendo en, en Oaxaca, en particular con la lucha del, de la CNT de, la, de los trabajadores la de la educación.
0: Sí, bueno, eh, lo que... Lo, las últimas informaciones que tenemos, aparte de que la, la represión continúa también, eh, es que se intenta a generar una especie de negociación pero que en el fondo el, el panorama general es bastante eh, desolador porque lo que se está produciendo es la instalación generalizada lo decíamos la, la vez pasada de el modelo de, de distintas eh, aristas del modelo neoliberal en México y que por tanto las alternativas son bastante clausuradas cuando por ejemplo incluso el presidente Peña Nieto está acá eh, en la alianza, eh, en la cumbre en el, en el Pacífico, presidente precisamente para asegurar que las medidas que se están tomando van a llevarse a cabo digamos, ¿sí? mientras tanto pueden estar hablando sí. muchas otras cosas en el propio país
4: claro, bueno y decíamos brevemente para entrar ya de lleno a la conversación de nuevo con Pato, eh, que Colombia que es el otro país integrante de la Alianza para el Pacífico parece que tiene muchas ganas de integrarse al Trans-Pacific Partnership ¿qué es el TPP?
0: son 12 países digamos, 12 países 5 de Asia, 5 de América y 2 de Oceanía
4: Ah claro, porque está Australia y Nueva Zelanda
0: Exacto, eh, y que por eso es tran transpacífico Este acuerdo se estuvo negociando al menos por 5 años En secreto, hasta que el 5 de octubre Del año pasado, se terminaron las negociaciones Y se dieron a conocer eh, Recientemente eh, hecho, Por Nueva Zelanda Exactamente Por Nueva Zelanda el, en Dale, por favor. en
4: No, sí, eh, es que fundamentalmente Los 6 puntos más importantes del TPP eh, Refieren eh, Digamos, dimensiones de la economía y de la forma de vida capitalista muy 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 relevante porque se refieren a, a una nueva regulación eh, digamos transnacional de la propiedad intelectual que afecta directamente a las comillas industrias culturales. Eh, de los medicamentos biológicos, que asegura también la, la, la extensión de las patentes de, lo, de las moléculas químicas de los medicamentos para que no sean comercializados lo, los medicamentos genéricos. Exacto. Eh, en Chile
0: pasa de 5 a más a, a, ocho años. a ocho o nueve años.
4: Eh, regula el mercado mundial de las semillas también, eh, por eso en, hay tanta oposición también de las comunidades indígenas de sobre todo de los países eh, americanos porque tanto México como Chile y Perú son de los países en América que tienen mayor cantidad de población indígena.
0: Claro, mm. y Monsanto tiene por eso mismo tanto interés también en este tipo de acuerdos.
4: Claro, pues hay un, un saludo cariñoso a nuestra amiga Ana Bombay. Ciertamente otro <coughs> de los elementos del medio ambiente que vuelvo a decir, eh, la lógica es que se, se procura eh, en primer lugar el comercio que es la protección comillas del medio ambiente y finalmente el resguardo de los inversionistas que es lo que nos lleva a uno de los puntos yo creo más importantes y, y, y sobre el cual Pato puede dejar más el diente que es el elemento jurídico transnacional porque hay un cambio de la lógica cuando, cuando ya no es un estado el que tiene que regular o visar eh, las inversiones en un territorio
7: Sí, eh, bueno son hartas cosas. Yo creo que son importantes de recalcar. Por ejemplo, la necesidad, digamos, del que el, que el TTP instala, digamos, en estos cuatro países, como una exigencia, digamos, es una exigencia normativa. Claro. O, sea, o sea, eso opera, no. Una exigencia eh, internacional con respecto a la soberanía, digamos, estatal, nacional de estos cuatro países, en la cual eh, lo que se, lo que se instala, digamos, es un, es un canal normativo impases que puedan existir, por ejemplo, entre los intereses de una transnacional o una corporación con los de un territorio en específico.
0: O un ¿no? Estado en específico. O un
7: Estado en específico.
0: Sí, es muy fundamental este punto, porque además hay que decirlo, eh, yo creo que es súper importante el TTP, el TPP representa el 40% del Producto Interno Bruto Mundial, ¿sí? cuando estas economía reunidas reunida, ¿sí? entonces uno de los elementos fundamentales de los contratos transnacionales son lo, precisamente el problema que tienen teórico eh, y jurídico de hacer cumplir legislaciones que son diferentes unas de otras, y la solución corporativa ¿sí? de, es generar su propio derecho, y cómo genera su propio derecho corporativo, a través de que el contrato no tiene otra ninguna eh, ninguna certeza más que la voluntad de las partes dice y a las partes las considera particulares entonces un, un, un Estado puede firmar un contrato con una empresa particular y el contrato va a obligar al Estado a hacer cumplir las obligaciones contraídas, digamos, en este contrato, más allá de eh, las legislaciones nacionales. Eso en general, hasta ahora, ha provocado distintas eh, problemáticas entre los Estados y algunas corporaciones que se han resuelto y que se suelen derivar a lo que se llaman arbitraje o cortes de arbitraje internacionales que eh, en Chile la administra la Cámara de Comercio de Santiago y eh, en. <risa> juez y parte. Eh, claro, juez y parte. Y eh, en, a nivel internacional tiene un, la Ciami como una de las. de, de, la, eh, de estas empresas de arbitraje o estas cortes de arbitraje eh, más importantes. Y este tratado viene a asegurar que los países que suscriben, digamos, tengan que eh, respetar ese tipo de eh, forma de asegurar las inversiones. En el capítulo 9 del ca del, 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 ¿TPP? del TPP, TPP, que es justamente sobre inversiones, eso queda como eh, establecido. Digamos. Entonces, precisamente lo que genera es eh, un, un, una, una forma normativa que no respeta ya eh, o que no está asociado a ningún nivel territorial Ajá. y que por eso puede vulnerar cualquiera de las de los contextos locales porque está y reconocido así ¿no? voluntariamente reconocido así está asociado únicamente al territorio que ellos mismos inauguran en el momento que se firma el contrato ¿Sí? y eso no existe en ninguna otra parte más que en el propio contrato Sí eh,
7: una cosa yo no sé pienso que es muy 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 catastrófica es esta conversión o aparición de un nuevo de una nueva categoría o de una nueva condición que tiene que ver eh, la transformación del, 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 del individuo no que se supone que el Estado aseguraba y garantizaba ciertos derechos ¿no? y la conversión de este individuo modernamente entendido uh -huh. a corporación uh -huh. por lo tanto digamos este individuo ya pasa necesariamente a ser corporación para poder tener un derecho eh, y, y tener cierta soberanía garantizada por el Estado, ¿no? Al final, el Estado pasa a, a normativizar toda posibilidad o toda figura jurídica en base a la subjetividad, digamos, de la corporación. Mm. Por lo tanto, mientras tú más eh, emprendas, mientras tú más emprendas de ti mismo, mm. mientras mejor te vendas, ¿no?, en este mercado corporativo, que más encima está patentizado, claro. ¿no? que más encima está panteadizado eh, más derecho tienes quizá o más garantías te puede asegurar el Estado o sea, esta esta mixtura esta este problema digamos esta confusión yo creo que es lo más problemático del TPP y estos corredores normativos que empiezan a instalarse a nivel global
0: claro es porque es bien singular porque eh, como al no y expresamente al buscar no estar intervenido por contextos locales por lugares o por los antiguos estados nacionales eh, ...lo que eh, va a, a... utilizar el Estado es simplemente en la profundización de una lógica que nosotros podemos ver continuamente que es la lógica de que el estado se transforma básicamente en un organismo de contención ¿sí? de, de donde lo que decía no sé la baja de la mano derecha del estado es decir de los servicios del, del estado eh, y la, la incorporación de eh, política represiva básicamente como forma de presencia del estado por qué porque lo, estos acuerdos que eh, son vinculantes hacen que el estado tenga que cumplir así el enforcement que se llama la fuerza de para hacer cumplir la ley, digamos que el contrato recae igualmente en los estados y con eso entonces el estado se transforma básicamente en el brazo armado de un derecho corporativo global ¿Sí? porque el TPP no es únicamente el único tratado de estas características, sino que también está el TTIP, que es un tratado que va a involucrar a países europeos y así en otras regiones que vienen a inaugurar una nueva arquitectura ¿sí? uh -huh. de las relaciones internacionales. Y, y es bien peligroso porque precisamente el Estado renuncia a su soberanía, entre comillas, eh, para hacer cumplir la, la, las disposiciones sus contraídas los contratos, pero no así para hacer cumplirla eh, en el sentido de la policía digamos, en el sentido de la, de la imposición de la fuerza y entonces el Estado aseguraría únicamente justamente aquellos individuos que pasan por el filtro de la corporación
7: uh -huh. o sea, vidas normalizadas, territorios normalizados que son, digamos eh, eh, territorios, digamos, dispuestos para la inversión corporativa, por ejemplo eh, Oaxaca, ¿no? O sea, en estos momentos el aplanamiento, digamos, de, 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 del, del CNTE, del magisterio y de, de estas voces que están luchando por una educación otra, digamos, uh -huh. necesariamente tienen que ser eliminados, y bueno, ahí justamente está el aparato estatal. Que se encarga de la neutralización de estas fuerzas, digamos, para qué? Para instalar un proceso de privatización educativa. ¿no? Claro. Y, y, y donde lo que entra, digamos, no es una corporación directamente, sino que es un patrón de desarrollo, que por ejemplo es el patrón normativo OCDE de educación, que empieza a estandarizar todos los principios educativos Exacto. en el cuerpo.
0: Y lo, lo, quizás lo más curioso es que en este momento está actúa la fuerza para hacer cumplir una suerte de política pública, que todos sabemos que tiene las raíces que tiene, pero eventualmente con la firma de este tipo de contratos con este, firma, este tipo de tratado,
4: esa fuerza va a actuar en otra dirección pues?
0: va a actuar simplemente por contrato <risa> porque lo que hace en el fondo de este derecho corporativo es que se pueda contratar la fuerza policial para hacer cumplir una ley que no tiene otra forma de hacerse cumplir porque no tiene otro fundamento más que el, pro el, el propio
4: contrato los estados ahí como subcontratistas en el fondo están más eh, conglomerados de co corporativos eh, transnacionales exactamente
7: Sí, donde se indistingue mercado y seguridad
4: ¿no? Claro, y nosotros tenemos
7: claro. un caso eh, muy especial, digamos, el caso de Caimane, hace muy poco, ¿no? Uh -huh. que, que por, digamos, a nivel a nivel jurídico sale a favor la comunidad, ¿no? Pero en términos operativos, claro. la, policía sigue, la policía sigue resguardando la inversión Luxic. de Luxich. Claro. Por lo tanto, ahí ya tenemos un, un claro ejemplo, ¿no? De lo que es este proceso. Lo mismo también eh, lo que fue el Mayo Chilote, ¿no? Eh, lo que fue el mayo Chilote, así con distintas distintos otros territorios.
4: Bueno, y después lo que va a ir pasando crecientemente, yo imagino, eh, con la agudización de los conflictos socioambientales, es que... La, también se van a empezar a privatizar las fuerzas de orden, las fuerzas eh, militares como lo que ha pasado en Afganistán y en Irak Ajá. o sea, ahora ya no es el estado o sea, perdón, el, el ejército regular de Estados Unidos desplegado en estos territorios sino que son eh, empresas de seguridad que comillas prestan servicio, son mercenarios eh, claro. al servicio de un estado pero digamos dentro de lo que es una lógica de ocupación y una lógica de extracción y una lógica de nueva regulación de la economía entonces no nos sorprendamos cuando tengamos acá eh, en el Gualmapu por ejemplo eh, fuerzas privadas ya digamos comillas legalmente instaladas eh, eh, atacando los territorios y atacando las comunidades. Sí, yo igual creo que de todas maneras acá
0: siempre opera el principio de la economía, y de la economía en el poder, digamos, en el ejercicio del poder entonces mientras, mientras se pueda contar con el Estado como fuerza de represión o como fuerza de seguridad de parte de las corporaciones, que es lo que más o menos va, apunta a este tipo de tratados, eh, se le hace necesario en ciertos países eh, que prolifere la fuerza de seguridad privada y, y eso eso está por verse, digamos, pero, pero a mí me, me parece así porque prima el principio de la economía siempre o sea, si, si lo puede hacer gratis porque vamos a tener que contratar, porque gratis entre comillas, porque... que no es nada de gratis claro, pero... porque la plata, o sea, ahora compraron 140 misiles en, 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 qué sé yo, y, y el Estado está gastando constantemente plata en fortalecer ese tipo de, de disposiciones, pero para las corporaciones les sale gratis, ¿sí? si, si tuvieran que poner plata ellos contratando por seguridad eso es, es menos económico en términos de ejercicio de su propia dominación.
4: O sea, pero ahora las forestales en Gualmapo igual, ellas colocan plata para la fuerza de ocupación de, del GOPE y de la fuerza especial de carabineros de la novena zona de orden de la Araucanía En sí,
0: tanto, todavía sí. no entra en vigencia un, un tipo de acuerdo como este tampoco.
4: Claro, pero es que por eso digo en alguna medida igual nos podemos anticipar al escenario que puede venir en términos de la privatización securitaria
0: Sí, bueno es que eso está para discutir porque yo creo que eso no, no es lo que va a suceder ¿cachai? sino que lo que, 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 lo, que lo que sucede es con este tipo de tratados es que el estado se hace privado simplemente ¿sí? o sea actúa al servicio a interés corporativo y que lo que le hace ahorrarse la plata de lo público lo que ha sido privatizado claro. y digo
7: ha sido privatizado no necesariamente por el ejercicio mismo de, del poder que puede generar la policía interviniendo no sino cuando ya se instala digamos en términos subjetivos toda la sociedad a operar en términos del consumo, del endeudamiento sí, masivo, sí. de la clientelización. Por, por lo tanto, eh, la privatización de lo público pasa también por eso, más que por la estructura. O sea, las estructuras son importantísimas de empezar a, a, a evidenciarla, a, a, a difundir, el, lo, a, a denunciar, digamos. Pero es también importante dar cuenta de que los procesos al final de, de, del extractivismo pasan también por la capacidad de... Es, es un concepto, de, de es un concepto que yo creo que hay que empezar acorde. a criticar en todos los aspectos De empoderamiento ¿no? ah, pero, o sea, sí. El empoderamiento, o sea la capacidad que tiene el sujeto De volverse eh, emprendedor de sí mismo Responsable de, de capital, su situación De capitalizarse no eh, Y al mismo tiempo de operar como policía
0: Ajá, ¿no? frente ajá. a aquel
7: que no sé no, que, que no ya se ha normalizado en los mismos términos.
0: Exactamente, yo creo que de hecho ese es un ejercicio más económico porque va de la mano con la idea de la responsabilidad social corporativa, y la responsabilidad social empresarial, que son precisamente dispositivos, ya no para paliar algo, sino derechamente para intervenir comunidades si no, no, no es que vayan a, a decir bueno, nosotros no estamos mandando aquí una cagada estamos contaminando y vamos a paliar, sino que vienen desde antes, posibilitando el ejercicio de la propia eh, empresa que va a instalarse, y lo que hace justamente es ofrecer algún tipo de eh, de cambio de algún tipo de dones digamos para que los individuos justamente vayan a concebir lo que viene desde el punto de vista del de neoliberalismo o de una subjetivación favorable a la individualidad que le favorece al mercado a su vez.
7: Sí, y ahí el culpable es el territorio, ¿no? O sea, el territorio que se mantiene, digamos, indómito, así claro. como lo ha sido el o así como lo están siendo diversas organizaciones, diversas comunidades, ¿no? Eh, es culpable del indómito ¿no? por lo tanto como es, como se niega a incorporarse a esta responsabilidad social corporativa mundializada tiene que ser de alguna manera neutralizado no y son nuevas prisiones las que empiezan a operar claro. ¿no? sobre
0: ella claro y ahí está el el brazo represivo que va a actuar justamente contra la oveja que se resiste volver al rebaño exactamente
4: Sí, bueno, eh, ya vamos a, a dar por finalizada. No, no quisiéramos dar por finalizado este sexto claro, no. capítulo porque en realidad hay hartas cosas más que decir. Sin embargo, en virtud de la comillas, economía del tiempo, que estamos bastante
0: atravesados por, esa...
4: por esos conceptos, no, no, no. Bueno, pero en definitiva sí, te, mucha gente también no, no, nos ha hecho saber que los programas de una hora y media a lo mejor se hacían un poquitito largos, difíciles de escuchar en ciertas circunstancias, entonces además, eh, como estamos todavía en la errancia, claro. en la búsqueda de un espacio donde instalarnos, o oh, no, <risa> eh, hemos, hemos probado este nuevo formato. Sí. Bueno, bueno,
0: más Twitter que Facebook. Digamos. <risa> 140 <Snapchat. risa> Vamos a ir desapareciendo.
4: Oye, Pato, te queríamos agradecer muchísimo por tu presencia, por tu reporteo, por el material que nos compartiste, por el testimonio que nos has compartido y por también la reflexión y la analítica que hemos desplegado claro.
7: acá. El, disculpen, yo antes también les quería dar las gracias por, por permitirme eh, justamente eh, es necesario encaminar digamos las afinidades para poder construir espacios de expresión de amplificación digamos de lo que está aconteciendo en distintas zonas de, del país no y no solamente del país sino que a nivel internacional cuando esta maquinaria está operando por otro lado quería bueno, enviarle un fuerte saludo a todas aquellas personas y comunidades y organizaciones que me digamos que me acogieron ¿no?
0: exactamente de, eh,
7: saludar un, mandar un fuerte abrazo a las comunidades de lafkenche de mi bajo que tienen una gran, una gran experiencia de resistencia frente a esta maquinaria extractivista, el acueducto el acueducto de Selco principalmente, por ejemplo,
5: claro.
7: eh, a las comunidades huilliches que en estos momentos están tratando de recuperar sus costas del extractivismo industrial, de marine harvest, de camanchaca, de, de, de industrias salmoneras tan terribles que han devastado toda la isla, al mismo tiempo a los colectivos a los colectivos organizados que nacen, crecen y empiezan ahora a proliferar después de este gran mayo chilote. Un fuerte abrazo a ellos. Y más al sur, a las compañeras, a las compañeras de, la, de la recolección de frutas de Chilhue, a la compañera Pabla principalmente, que fue quien... Ahí tenemos una entrevista que en algún momento saldrán. Eh, un fuerte abrazo también para ellos. Eso
0: eso nada no. y de nuevo, muchas gracias eh, y obviamente queda como un nuevo panelista junto de
4: <risa> <risa> Vitrina Distópica oye, esto fue Vitrina Distópica La realidad no es capitalista por Radio La Central ¿Quién dijo que todo está
0: perdido? ¿Eh, ¿Le gustó o no le gustó? Ah,
1: que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer corazón. Tanta sangre que se llevó al río. Yo vengo a ofrecer corazón. No Será tan fácil. Ya sé qué pasa, no será tan simple como pensar. Cuando no haya nadie cerca, de vas. Yo vengo a ofrecer. Un Cuando los satélites lo no alcancen. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Yo vengo a dónde va? A ver, vamos para
6: allá. Para allá
1: no hay policía. Ya Diablo de Pailus. Cambiarla por cambiar no más ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón
2: Soy un poderoso que tengo, por supuesto, influencia en muchas cosas
4: Radio La Central y el Grupo de Estudios Discretos, Paul Feyerabend, presentaron Vitrina Distópica. La realidad no es capitalista.
2: Ordiendo el siniestro funeral del mundo. Somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se sumen.